0: Tisztelettel felkérem a törvény alkalmazói címet viselő kerekasztal, moderátorát, dr. Varga István adjunk urat, Madárcsabát a Májtai Szeretet Szolgálat Módszertani vezetőjét, Tolácsiné Varga Zsuzsannát, a Szexádi Humán Szolgáltató Központ intézmény vezetőjét, és Komáromi Hajnalkát, a villaróza Idősek Otthona Intézmény, intézmény vezetőjét, heves vármegyéből
1: Tudom, hogy államtitkár úr, te is része vagy a kerekasztalnak.
0: És hogy én is beülök akkor, ha megengedhet. Köszönöm.
1: Jó, hát akkor úgy csinálnánk, mint az előző körben, hogy mindenki mutatkozzon be, és már meglátjuk, hogy amit én fölírtam ide magamnak, azt mindent elmondom magáról. Kezdjük a hölgyekkel, Zsuzsi.
2: Oké, kezdem, én tolátszíné Varga Zsuzsa vagyok, és ahogy az Imre mondta, hogy a szexárdi Humán Szolgáltató Központnak vagyok a vezetője, de egyébként 89 be kezdtem a főiskolai tanulmányaimat szekszárdon, és amikor itt a Jóska mondta, akkor én nekem így, még így meg is jegyeztem, mondom, nem az esélybe volt, és még emlékszem, hogy ilyen sárga volt, és akkor fehér betűkkel volt írva, hogy esély, hogy alig lehetett kiolvasni belőle, de hogy ugye akkor én még a főiskolára jártam, és akkor az én oktatóim hozták és mutatták, hogy akkor most már haladunk, mert hogy hát van egy esélyi nevei szociálpolitikai ö, folyóirat, és ö, hát ahhoz is kapcsolódik az Imri az anya, a szociális törvény volt. Most most ez a bemutatkozó
1: kör. Igen, ja. de
2: hogy, ö, hogy ilyen élmények jutottak eszem, hogy igen, hát itt családgondozóként kezdte az ember, és hát gyakorló szakemberként, ugye akkor ismerkedtünk a törvényel, és aztán, Hát
1: jöttünk, mentünk. Köszönöm. Tehát azt nem mondtad erről, hogy szociális munkás és szociálpolitikus végzettségekkel rendelkezel. Ja, meg a vezető. Hát, azt szinte mindenki. Azt mondjuk el, mindig jó. Jó, a vezetőképzést.
3: Komára Mihály Nalka vagyok, és Szexárdon végeztem, ugye 96-ban, tehát 92-től 96-ig, tehát még itt találkoztunk néhány emberrel, Kara is, ugye Zsuzsa, te aztán kettővel végeztél előttem, te egyel? Utána jöttem én, és utána az következő év folyamban Ákos végzett. Úgyhogy nagyon-nagyon sok élményünk van, azt gondolom, abból az időszakból. Mi nagyon sok, sokat megittünk annak idején a szociális törvényre, tehát hozzájárultunk, így eszemült az előadás közben, főiskolásokként hozzájárultunk ahhoz, hogy jó szociális törvény készüljön. Aztán majd biztos el tudjuk mesélni még, hogy milyen tapasztalataink voltak. Számomra azért érdekes ez az egész történet, és az, hogy itt lehetek, hogy 96-ban ugye végeztem szexárdon, mint szociális munkás, és most az idén végeztem szintén szekszárdon, mesterszakon, szociálpedagógia mesterszakon, és hogy mennyit változott a világban, sokat volt róla szó. És megtaláltam, hogy annak idején milyen volt egy diákigazolvány itt van a kezemben. Ugye fotózkodtunk, pecsétek, stb. Kör, körbeadjuk? A mostani diákigazolvány. Vállalott, hogy körbeadjuk? Persze. Persze. Abszolút vállalom. Abszolút vállalom. Ö, és ilyen a mostani diákigazolvány. Szóval csak egy kis tárgyasult formája annak, hogy a világ mennyit változott, és hogy nekünk is mennyit kell változni benne. Csak így előjáróban annyit mondanék.
1: Hát folytathatja Csaba?
4: Madár Csaba. És én az eltén n végeztem. 90-91-es tanévben kezdtem. És 97-ben sikerült az első diplomámat megszerezni. Én ott párhuzamosan csináltam a szocmunkát, a szociálpolitikát és a szociológiát is, tehát, hogy így azt gondoltam, hogy így berendezkedek egy ilyen 8-10 évre, mert egész jól éreztem magamat, de hát a végén mondták, hogy azért jó lenne legalább egy diplomát így megcsinálni, aztán utána húszhatom, ameddig akarom. Tehát én ott az alapképzés a végén, amikor elindult a, a, a tényleg a szakosodás, akkor robbant be a szociális törvény és a Szegény Juhász Gábor tanáról próbálta nekünk elmondani az alapokat. Nekem István küldött egy ilyen kis e-mailt, hogy esetleg miket fognak kérdezni, és volt benne egy olyan, hogy hogyan éltük meg, és nekem megmondom őszintén,
1: a- amikor ültünk De a most nagy elveszítek elveszitek a kenyeremet teljesen. <gül> Jó. Tehát, M- Még a bemutatkozó körnél Tehát... vagyunk, és már második csak kérdésre ki... válaszoltak, de mindegy, egyes úgy is sietnünk kell, uh, hogy javaslom, Dani. akkor legyen így. Szóval, hogy az az eszembe,
4: uh, rögtön, ahogyan ültünk a nagy előadóban, üveges tekintetekkel is néztünk egymásra, és próbáltuk megérteni ezt, a, ezt az egész rendszer, csak ennyi,
0: nagyon röviden. Az Isten I- 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 annyira felgyorsítja, hogy akkor mondom a válaszokat. Igen, igen, igen egyetértek, kettő, egy kicsit más a véleményem, bár van benne igaz? Én, egymás, én nem, nem tudtam ilyen nagy kanállal lenni az életet, hogy párhuzamosan én egymás után végeztem a szociológiát és utána a szociálpolitikát. Akkor még azt gondoltam, hogy ez valami külön szakma, zárva. Én, és és elég, elég régen és elég sok helyen, tehát itt az aporvímus főiskolától kezdve, meg a mostanáig, ugye vesz, mert a szemüvesz, meg a Miskolc Egyetemig bezárójeleg elég sokszor, sok felé. Oktattam, de amire a legbüszkébb vagyok személyesen, az mégiscsak az az a, az a öt évvel elindított vezetőképzés, mert ott ez, ezekről beszélünk mind, mind amiről például, például ez a konferencia, és ez egészen, egészen biztos. Ö, és csak picit rezonálva, vagy reagálva az előző kerek aztabban elhangzottak három olyan nagy koncepcióról tudunk, és azokat ismerhetjük. Ugye a Solid volt az, amelyik szeretett volna egy egészen más felépítésű szociális rendszert, Magyarországon. Az egy kicsit fura volt nekem, bár voltak ismerősök, talán még ilyen, ilyen barátnak is mondható, vagy hát azért az ismeretségen egy picit túlmutató kapcsolatban, akiket így kértem, hogy te figyelj csak legalább tényleg nem teszem közé csak hozz ki a minisztériumból, És titkosítva volt meg, nem tudom, tehát ilyen nagyon vigyáztak rá, akkor egy cikket lehetett publikálni, talán a Hoffman, Kramer páros írt egy, egy szintén az esélyben valamit róla, hogy mi volt ez a szolid, de ez egész el volt titkosítva, hát mondtam, ez igen, ez... Ez nagyon-nagyon jó dolog. Akkor jött a következő kísérlet a Tékozdó koldus névre hallgató, ami meg ugye a Győri Péter, Mózár Péter pároshoz köthető. Ott például azt mondták, hogy ezt most megvitatjuk ezer emberrel. És, és tényleg, tehát nagyon-nagyon sok egyeztetés volt arról a koncepcióról is. Az is azért, nem kezdek bele, van ahol gyökeresen mást, van ahol, van ahol kevésbé, de azért markánsan egy másik szociális szolgáltatási rendszert képzelt el. Leginkább a finanszírozás megváltoztatása volt annak a kulcsa. Mi pedig, amikor az NSZK-t ott volt egy egy rócsó, Tehát ott ö, olyan mértékben, és azért remélem, vagy bólogatásból láttam, hogy akkor ezen részt vettek, részt vettetek. Uh, ahol megpróbáltuk ezt a lehető legszélesebb egyeztetésre, mert jó kezelés. Most az NSZK
1: az nem a Német Szövetségi Köztársaságot jelenti. Nem, csak nem akarom, hogy a Nemzeti, nemzeti Koncepciót,
0: koncepciót így, így van. És nagyon sajnálom egyébként, hogy me- zárój el, hogy, hogy Ákos nem tudta jönni Karákos, mert hogy őt meg pályakezdőként, ugye 98-2002 közötti kormányzati uh, időszakban jött létre a Nemzeti Ifjúságkutatók Központ és annak, annak révén egyébként találkoztunk vele, és akkor még ő is ilyen, ilyen nagy, hős szívű, szociális szakemberként, és az ifjúság segítést egyébként már akkor is így a, előhordozva állt kezügyért. Zárójel, ugye ezt is beszél, az ifjúság segítés, az beletartozik, van vajon a szociális körbe, vagy sem? De nem akarom a kérdéseidet el. I- igen,
1: szóval ez egy külön téma lenne, mert az ifjúság nem is kapta meg a diplomátadó szintet Azt nem mondtad, Elimre, hogy te eredetileg még pedagógus is vagy, szociológus, szociálpolitikus, szociális szervező, és egy kimaradt, azt hiszem a helyettes titkáron kívül még. Nem?
0: Nálatok Pécsen most végzett ja. kocskenyú ja, hogy... kocska
1: A, coach, igen, a coach, <laughs> Na, hogyha ez úgy ment volna ez a nyitókör, hogy én szerettem volna, akkor azt mondtam volna most el, hogy az előbb láttuk a nagy generációt. Ugye a nagy generáció az a 68-asok nemzedéke, illetve ti vagytok a nagy generáció, akik létrehoztátok a törvényt, és az első emelet nevű együttes volt a kisgeneráció, akkor mi vagyunk a kisgeneráció. Vagy a másik példám, hogy ö, volt egy John Lukács nevű magyar származású történész, akinek van egy könyv, vagy 1985 a nulla év. És akkor nekünk 1993 volt a nulla év, és akkor itt kértem volna, hogy mondjatok egy történetet, vagy sztorit arról, hogy ti mit csináltatok 1993-ba, amikor még nem sejtettétek, hogy azt már sejtettétek, hogy szociális szakemberek lesztek, de azt nem, hogy 30 év múlva itt fogunk ülni egy konferencián. Zsózsi, kezded megint? Köszönöm. Én
2: 1993-ban államvizsgáztam, vagy most már ugye úgy hívjuk, hogy záróvizsgáztam, és az első szakon, amit végeztem, és akkor ez a szociális munkásszak, illetve még zárójelben egy ilyen családi, hogy 93 ban született az első fiam, És ami még így megmaradt, hogy ugye mi a 89-ben, amikor kezdtük Szexhárdon a szociális munkás szakot, akkor hát nem nagyon tudtuk, hogy mi is is akarok én lenni. Tehát, hogy amikor így ezt választottam, és az így megmaradt bennem, hogy... Hát kérdezte az egyik így velem korabeli, talán általános iskolai osztálytársam volt, hogy hát akkor most akkor mit is tanulsz, te és mi is leszel, és akkor mondtam, hogy hát szociális munkás, na, mi leszel, te pártvezér? És mondtam, hogy hát erre még így nem gondolkodtam, de szóval, hogy hát... Mindenféle ö, gondolat van így ö, bennem, de hogy ez a ö, 93 tekintetében, ö, hát nagyon érdekes időszak volt, de mindjárt adom is tovább, hogy sok, sok minden történt. Szociális törvény hatályba lépését ö, ö, kivéve is.
3: Jó, próbáltunk szabálykövetőek lenni, mert ugye az előbb belerondítottunk a terveitbe. Mert hogy a szociális munkás mindig figyel a másikra, a másik szemszögéből is megvizsgálja ugye a dolgokat. És próbálunk alkalmazkodni. A mi évfolyamunk, 1993-ban, ugye a második fél év volt, amikor a jogszabály megjelent, és akkor kezdtünk szociális jogot tanulni, úgyhogy frissen, üdén, rögtön fél éven keresztül tanultuk a szociális törvényt. Nagyon nagy élmény volt, vártuk. Tehát mi ugye nem tudtuk, én legalábbis a magam részéről tudok nyilatkozni, de szerintem a többiek is így voltak, hogy mi nem tudtuk, hogy egy hőskorban élünk, hogy mi ott tanulunk. Tehát ez, ez bennem kb. 20 év múlva tudatos, vagy nem is tudom, nem is olyan túl régen, hogy, hogy a jóisten tenyerén voltunk, csak nem tudtuk. Tehát nekünk a szociális törvény akkor egy nagy dolog volt, hiszen úgy tálalták elénk a tanáraink, hogy most ez egy, egy korszakalkotó, ez egy óriási dolog, hogy lesz most egy szociális törvény, és hogy a rendszerváltás után ezt nekünk várni kell, mert hogy innentől fognak megoldódni a dolgok, és mihez így is álltunk hozzá. Tehát azt gondolom, hogy mi ott azért még 21 pár éves fiatalokként, ö, mert érdekes mondanom, miért folyamunkra sem, talán egy, tan- egy hallgató volt, aki rögtön érettség után jött. Tehát mindenki más azért egy-két évet legalább dolgozott, picit úgy érettebbeknek gondoltuk magunkat ezáltal. Tehát, hogy azért voltunk, hogy húsz évesek már az első évfolyamon, és ö, tehát nagyon-nagyon vártuk, és nagyon-nagyon komoly dolognak tartottuk, és ö, már mi egy olyan generáció voltunk, akik úgy kerültünk ki, mint büszke szociális munkások, és ö, hogy már tudtuk alkalmazni szexhárda, nagyon komolyan vették a, jog, a oktatását tehát szőlősi tanár úr azért elég kemény volt, tehát, hogy úgy mentünk mindig a vizsgára, hogy kiszámoltuk, hogy az első három biztos megbukik, tehát az első háromban nem mindenki akar bemenni, de volt, hogy az első öt. Viszont aztán hálás is vagyok érte, mert hogy úgy nyúlunk a jogszabályokhoz, hogy bátran meg próbáljuk értelmezni, tehát nem vagyunk tőlük megijedve, azt hiszem a mai napig sem. De szóval ez a dolog lényege, hogy mi nagyon vártuk, és egy korszakalkotó dolognak gondoltuk, és kaptuk meg a tanárainktól,
4: 93 ban nekünk akkor a képzésben a gyakorlat volt, a fél éves gyakorlat, és én így a szociális törvényel együtt kezdtem el a hetedik kerületben az esélycsaládsegítőben, segítőben, aminek akkori vezetője a táncos Éva volt, aki szintén óraadó is volt, és bár ugyan a bányai emőke volt az én tereptanárom, de mégis egyszerre kellett megválaszolnom, a helyes kommunikációt, a, a jó hozzáállást, a, a, az értékelést ö, és az törvényhez ide vonatkozó dolgokat, hiszen ő nem tudott kibújni abból sem, hogy azért ő utána ott a, a gyakorlatot kísérő szemináriumokon már rögtön mellé rakta a a, a szociális törvényre vonatkozó dolgokat. Amikor valaki bejött, akkor nyilván a pénzbeni ellátásokat is egyből a szolgáltatás nyújtás mellé kellett tenni. Egy egy hihetetlen nehéz és és egy fantasztikusan izgalmas időszak volt. Én azt láttam, szintén akkor ott talán a 30 fős ö, csoportból ö, tényleg ilyen egy, egy személy volt, aki az érettségi után jött. Tehát mindenki már ö, egy élettapasztalat állt ö, neki, és azt láttam, hogy, hogy ö, illetve arra emlékszem, hogy nekem soha nem este 7 órakor ért véget ö, a, a, az egyetemi élet hanem, még hogyha nem is volt program, akkor is ott maradtunk. Annyira magával ragadó volt, és annyira gondolkodtunk és akartunk változtatni, és ebbe az egész rendszerbe a saját álmainkat hogy akartuk meglátni, hogy ez most így visszaemlékezve is egy kicsit ilyen megborzongató.
0: Ugye én említettem, hogy én 93 őszén kezdtem családgondozóként. Itt a szünetben elmondtam, de talán inkább az, hogy tényleg milyen volt ez a 93, fogalmam sem volt. Hát én előtte iskolában úgy tanítottam, meg tudom én előtte, meg napközis nevelő voltam, hogy én ott nem láttam jogszabályokat. Tehát ugye kezembe adtak esetleg valamiféle házi rendet, ha kezembe adtak, lehet, hogy én keresztem, meg nem emlékszem már erre pontosan, de inkább ilyen szájhagyomány útján, meg a munkakörülleírásom volt nyilvánvalóan, abban volt benne valami, de alapvetően megmondták, hogy akkor figyelj, ilyen is, ez itt a tan, tanrend, ez a tanmenet, ilyen óráid lesznek, ezeket kell leadnod, az év végére jussál el a János Ütés végére. Tehát kör- körülbelül ilyen keretek között, tehát ott nem voltak jogszabályok. És ez, ez valószínűleg azért lehetett, a, a, én az Újcsökőben ugye kezdtem, adtam ez egy utáni időszakban.
1: Újpesti új családsegítőköt volt. Újpesti
0: családsegítő, és uh, akkor ott újjá kellett szervezni. És uh, még, még, még a Mezei úr is csapatból azért ott maradt néhány kolléganő, és csak egyetlen történet, hogy azért milyen időket értünk akkor, meg azért ez ugye rendszerváltásnak a, tehát ez a bármit lehetséges, hát inkább csak akarni kell. 94-ben fogtuk magunkat az egyik kolléganőmmel, és a Szölösi Gábornak a védje gyermeket, szolgálja, szolgálja, szolgálja törvény a vagy gyermekeket, című kis vékony kötetét egyébként, ami azt mondom, hogy talán egy angliai tanulmány útjának a
1: hozomány. Amerik- amerikai, államok. egyesült, egyesült amerikai. államok belül.
0: Oké, okay, de azt hiszem, hogy talán angol jogszabályt fordított. Volt egy ilyen nagyon komoly dolog, és akkor olvastuk benne, iskolai-szociális munka. És Elmentünk, bejelentkeztünk, az, az Újpesten két országgyűlési képviselő körzet van, és az egyik körzetnek a, a, a országgyűlési képviselője, ez egy, egy, egy szocialista képviselő volt. Bejelentkeztünk, mert mi azt gondoltuk, hogy hát mi ezt a könyvet olvastuk, ezt Újpesten meg kell csinálni, mert látjuk, hogy ott van az iskolákban a probléma. És Pici pénz kéne hozzá, ott kiszámoltuk még hány ember, mert egy ember körülbelül ennyi el tud menni, és akkor nem tudom, milyen feladatai lennének, tehát honnan vettük a bátorságot. De olyan evidens volt, hogy nem is bátorságnak értük meg, hanem szinte ezt meg kell csinálnunk. Jó, hát így a többiek mondtak, hogy jó, hát izet persze, menjetek, csak csináljátok. És akkor milyen a jó isten kegyelme, hogy 2015-ben meg jogszabályt fogalmaztunk, meg a óvodai, iskolai, szociális koncepció.
1: A koncepció volt 2015-től, 2015... ugye? 2015 három évig tartott a koncepció?
0: Nem, azt, hogy mikor kell fűztük bele a jogszabályba, az 15 volt szerintem. És még folyt egyébként egy uniós program, mint modellezés, az most zárult le egyébként nem olyan nagyon régen, stb. De hogy ilyen döbbenetes, jó, hát picit eltelt ez a 20 év a két esemény között, de lehet, hogy azt akkor ott el kellett kezdeni, hogy ezt 20 év múlva tudjon érni. De hogy egy ilyen nagyon nyitott időnek. Nekem úgy jön vissza az az időszakot, a 90-es
1: Akkor nekem is muszáj elmondani, mert ketten is megemlítettétek szőlősi tanár urat, meg a szexuális hallgatók is ilyen félelemmel vegyes mosolyal, ugye neki a gyermekvédelmi törvényhez van igazán köze, de én 93-ban jogszigorlatra készültem, és ugye legjobb szerencsétlenségünkre már a törvényt is kellett tudni, az törvényt meg még a régi anyagot is kérte a Gábor. Jó, a második kérdés az a gyakorlatokhoz kapcsolódna, hogy ugye kimentetek utána gyakorlatra, és akkor már a szociális törvény által végezték a munkájukat többnyire a kollégák, hogy mivel szembesültetek gyakorlataitokon, de amíg gondolkodtok ugye a Bordó kézikönyv szociális munkásoknak sokan ismeritek, kevesebben ismerik ennek a zöld változatát a kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, ahol a Madár Csabának jelent meg egy cikke akkoriban első gyakorlatom címmel. Igen,
4: pont az az esélyben lévő gyakorlatomat írtam le. Mint az esély családsegítőben, nem az esély újságban. Nem, nem, igen, a családsegítőben. És akkor ott egy, egy, az én gyakorlatom az egy általános iskolában volt, és ott az általános iskolában lévő a gyerekeknél megjelenő problémák kapcsán kezdtünk el dolgozni a szülőkkel is és hát erről, illetve hát arról, hogy közben én hogyan alakultam. Tehát Bányai Emő hogyan alakított engemet, illetve az család segítőnek a közösségi légköre
1: az hogyan alakított engemet. Az elég ritkaság, hogy valaki még főiskola, egyetemi hallgató, és már publikál egy ilyen komoly újságban. Ezek azok a legendás idők, vagy daliás idők, amik akkor voltak?
0: Ah, bocsánat, csak hát egész sorrendet hagyd, borítsam föl, csak szeretnék a Csabaz kapcsolódni. 90-es évek vége, második fele, az, amikor mi először két szomszédos budai kerület vezetőjeként, ha jól emlékszem, lehet, hogy még nem azon a szinten, de később igen, kezdtünk el azon gondolkodni, hogy miért van az, hogy hát ugye Budapesten a kerület határokat nagyon nehéz mondjuk nagyjából lehet tudni, de nem mindig egészen pontosan, de nehéz megszörni. Miért van az, hogy az utca egyik oldalán más típusú szociálpolitika működik, mint az egyik oldalán, és elkezdtük egyébként az első, a második meg a tizenkettedik kerület összehangolni a kerületek szociálpolitikai elképzeléseit, és még talán pályáztunk is, még talán lehet, hogy valami pénzt is nyertünk, a fővárosban volt akkor szociálisan, most megint van talán, de az biztos, hogy ott összejártunk, gondolkodtunk abban, hogy hogyan lehetne, csak egy picit úgy megszervezni, hogy ne legyen már az utca egyik oldalán, itt van egy összeghatár, vagy itt van egy elnyerhető el, el, összeg, vagy akár egy, egy igénybevető szolgáltatás feltételrendszerre, az utca túloldala meg más. Úgyhogy még ez is belefért azokba az időkbe, és szerintem valószínűleg az egyetemről hoztuk ezt a fajta gondolkodást.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy akkor vidéket is behozzam, mert ugye mi szociálisok, mindig szoktuk mondani, hogy Budapest egy külön ö, kaszt, igen, köszicsaba, <gül> és ö, bugyor vagy bármi, igen, és akkor, hogy ö, hát mi a helyzet ö, vidéken, és ugye, hogy én említettem, Szexárd, Szexárdon 92-ben indult egyébként a Családsegítő Központ, és... Ö, Hát épp az előbb mentem oda az Ibolyához, mert a Liza mondta, de azt mondta, hogy az Olinak is mondjam, hogy a kocsis Liza, mert hogy csoporttársak voltatok ti az eltén, és akkor mondta, hogy hát üdvözletét küldi, de ugye a képzés kapcsán, ugye a, akik oktattak bennünket, és még ide jártak a az egyetemre, vagy párhuzamosan csinálták, és ugye az ő segítségükkel indult a szakma vidéken. És tulajdonképpen ugye itt a pap győző volt ö, Szexárdon az a személy, aki a Családsegítő Központot indította, még Isten nyugosztalja, Szabó Jani is tanított, engem is egyébként a Szexárdi főiskolán is, illetve ugye az ő segítségével, ugye Jani Kaposváron indította a ö, Családsegítő Központot, és hogy ö, mennyire meghatározó volt, és hogy ez a fajta ilyen szabad szellem, hogy bármin gondolkodhattunk, és amikor ugye én elkezdtem a győzőnél dolgozni, és 96-ba indítottuk mi az iskolai-szociális munkát, mert hogy ugye éreztük szakemberként, hogy mennyire fontos és meghatározó, hogy ott valamit csináljunk. Aztán ugye az iskolai-szociális munka csoportra Szexárdon épült 97-től a gyerekjóléti szolgálat, tehát az a háromfős csapat alakította ugye a gyerekjóléti szolgálatot és hogy a családsegítő központok mennyire szorosan közreműködtek abban, hogy ugye itt a gyerekjóléti szolgálatok is elindultak, és aztán a pedagógiai szakszolgálatokat, vagy lehánykori nevükör nevelési tanácsadókat ugye ne is említsem, vagy említsem, mert hogy mennyire nagyon meghatározó, hogy maga a szakma az ebből a szabad szellemből és gondolkodásból, amit kaptunk mi itt a nagy elődöktől, akik ugye egyáltalán ennek a szakmának az alapjait itt elkezdték művelni, hogy ez mennyire meghatározó, és hogy ez a fajta gondolkodás hát nagyon sok mindent tudott tenni a gyakorlatban, és hát egyáltalán elfogadtatni, vagy közösen gondolkodni, vagy hogy mi az, amit szeretnénk.
3: Hajni? Az előző kerekasztal beszélgetés során jutott eszembe ez a történet, amikor 96-ban végeztem a főiskolán, akkor foglalkoztatott egy kérdés. Milyen nagy kitárt szívvel, lélekkel mentünk oda mindenhová gyakorlatra, és akkor, amikor találkoztunk a hatalmon lévő, vagy a döntéshozókkal, akkor sosem értettem, hogy miért nem értik, amit mi mondunk. Hát mi jót akarunk, ők meg semmit nem értenek ebből. És akkor, amikor végeztem az iskolával, akkor az volt a következő szándékom, mivel hogy ezt tanultuk ott is hogy ugye meg kell ismerni a másikat ahhoz hogy megértsem É kerestem valami iskolát, hogy egy kicsit belelássak, meg akartam érteni a döntéshozó gondolkodását. És akkor indított a győri fő, főiskola egy non-profit menedzser képzést, és én oda jelentkeztem, és hát ott közgazdaságtant tanultunk, és hasonlókat, és nagyon-nagyon meglepődtem, hogy a közgazdaságtan a szociális szférából nem ért semmit, egyetlen egy fogalommal tudtak bármit is kezdeni a munkanélküliséggel, hiszen az egy mérhető fogalom és ott abban az iskolában már ugye a meglévő szemlélettel egyszerűbb volt összeegyeztetni az új tanulmányokkal, egy egy meglévő identitást az új tanulmányokkal, akkor nagyon sok mindent megtanultam, és rengeteget tudtam használni a szakmában. Tehát amikor egy önkormányzatnál kellett mondjuk kiállni magunkért, akkor tudtam, hogy hogyan gondolkodnak, hogy, hogy miket mondjak ahhoz, hogy esetleg célt tudjak elérni, és azt gondolom, hogy mi már akkor is tanultunk egyébként közgazdaságtant a főiskolán, csak akkor még nem értettem, hogy miről van szó, kicsit több időnek kellett eltelni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tudásunk, hogy igenis el kell tudjuk mondani, hogy milyen értéke van annak a munkának, amit mi végzünk. És igenis én úgy gondolom, hogy lehet azt számszerűsíteni is, és nagyon sokféle módon be lehet mutatni az értékét, úgy, hogy megértse a pénzügyminisztérium, vagy éppen a mi szintünkön azok a döntéshozók, akikkel kapcsolatba kerülünk. De én azt gondolom, hogy ez a gondolkodás a legfontosabb, amit mi, mi hozunk magunkkal szakma identitásként.
1: Ugye úgy építettem, hogy a következő kérdés az arról szól, hogy mivel szembesültetek, amikor elkezdtetek a szakmába dolgozni. De ezt úgy is mondhatnám, hogy hogyan bírtátok követni ezt a változás cunamit, amit itt bemutattunk, vagy hát nem én mutattam be, hanem az előadók bemutatták, hogy hányszor változott a törvény, hogyan változott, mit éreztetek, hiszen már együnk sincs, illetve a Zsuzsa, még a közvetlen gyakorlatba vagy, Hát, jó, ez nem volt jó. Azt akartam mondani, hogy senki sincs már a közvetlen gyakorlatban, de ez így nem igaz, úgyhogy akkor ezt a mondatomat visszaszívom. Tehát akkor még egyszer, hogyan bírtátok követni ezt a rengeteg változást, és ez, ez mennyire volt könnyű vagy nehéz?
2: Ahogy mondtam, hogy ezt a fajta gondolkodást, amit mi hoztunk az iskolából, és ezt, hogy szabadon gondolkodhatunk, és... Mondhatjuk, és hogyha sikerül partnereket találni hozzá, akkor még sikerül is bármit elérni. Én nem találtam nehézséget. Az innovációt és a lehetőséget és a kihívást láttam folyamatosan mindenben, mert hogy új szakmak. Én, én imádtam azt, hogy egyébként én mondhattam azt, hogy én szociális munkás vagyok. Imádtam azt, hogy senkinek halványilag gőze sincs arról, hogy én mi a jobb idős francot is uh, csinálhatok, és hogy erről tudtam beszélni. Én uh, szerettem azt, hogy uh, ilyen rócsó jelleggel mentünk, a, most már így mondom, a gyermekvédelmi törvény után szabadon, 17. 17. szakasza tekintetében, hogy ugye az észlelő és jelzőrendszer tagjaihoz. Tehát mehettünk mindenkihez, a rendőrségtől, az óvodákig, iskolákig és a védőnöktől akárkig folyamatosan, hogy bemutatkozzunk. Ezt megcsináltuk évről évre, de ez egy cseppet sem zavart, mert hogy újra és újra elmondhattuk. Ö, imádtam azt, amikor valaki már tudta, hogy Ja, tényleg ő már, mintha erről valamit hallott volna. És ezeket a kihívásokat én... Hát nagyon szerettem. Szóval, hogy én ilyen örömmel emlékszem vissza rá, hogy egy csomó lehetőség volt, amit mondhattunk, csinálhattunk, és partnereket kellett erre vonatkozóan találni. Köszi. Így igaz. Egészségedre.
0: Folytatnám, mert nagyon kapcsolódik ide ez, amit az én említettél. Én egy három év után azért rájöttem arra, hogy akkor már megszület, 92-ben megszületett a, a legnagyobb gyerekem, 96-ban a középső, hogy ez így anyagilag nem, nem lesz jó, hogy én egy ilyen kis jövid időszak után a, a, az Újpesti Családsegítő Központ ajtaján, amikor kilép az ember, akkor itt pont szembe találja magát a kinoinnal, akkor már Sanofi megvette, és láttam a HVG-ben egy álláshirdetést, Meg, megpályáztam, és pont kétszer annyi pénzért fölvettek kezdő hr esként a szemben lévő multinál, és én három évet a multinál töltöttem, és ott jöttem rá, hogy tulajdonképpen az mekkora szabadság, amit egyébként mondjuk a szociális területen megélhettünk, és utána jöttem is vissza egyébként, és akkor, akkor helyezkedtem el ugye a keretben De az önkormányzatiságról azért még egy mondatot, mert ez egy nagyon szerintem a, a szociálpolitika épülésénél az önkormányzatiság és a működő szubszidiaritásnak ott nagyon fontos szerepe volt, mert... Oda került valamelyik évben hozzánk egy ilyen nálam fiatalabb jogászgyerek gyerek, jegyzőnek, és, és semmit nem értett a szociális dolgokból, és azt sem, azt sem tudtuk, hogy akkor most ide idejött ez a jegyző, hát most akkor hogy fogjuk neki elmagyarázni, Patyi Andrásnak hívták, nem tudom, hogy mond, mondd ez a név valakinek valamit. És ezt a jegyzőgyereket azért már sikerült meggyőzni arról, hogy a szociális terület... Volt egy MDF-es, szintén nagyon kis fiatal, szerintem az MDF legfiatalabb tagja volt ott a 12. kérletbe, bekerült a képviselőtestetbe, bekerült a szociális Bizottságba, és kérte egy időpontot a Népjólét Iroda vezetőjétől, hogy ugyan egy picit így, így vezessen már be, hogy mi, mi ez a helyi rendelet, hogy eltérhetünk, de fölfele, lefele nem, vagy másfele, vagy mit is jelent ez. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy a helyi rendelet alkotás az, az ott volt az önkormányzatoknál. Ezt a srácot uzson, rendsének hívták, úgy mellesleg, jelenlegi e, igazságügyminiszter, úgyhogy az, az, azok a történetek, és, és azért mondtam két ilyen történetet, mert hogy egyrészt még érdekelték, meg lehetett őket győzni egészen biztosan, mert valahogy még, mintha egy a társadalom politikai, talán lehet ezt a nagy szót használni, itt gondolkodásban benne volt, hogy a szociális területnek is vannak, igenis vannak feladatai, és egy idő után szerintem az összes polgármester rájött, hogy neki a választásnál is vannak ennek direkt hatásai, és akkor egy picikét már, hogyha ez bebizonyosodott, akkor egy picikét másként figyelte arra, hogy miket csinálunk. Nem kezdtem elsorolni, mi hát legalább egy fél tucat olyan szolgáltatást tudtunk bevezetni, tök új dolgokat, vagy esetleg olyan, olyan területen háztartási munkákat végeztek, akkor még nem közfoglalkoztatottak voltak, hanem nem tudom, hogy hívták a közfinanszírozott munkanélküliség után, és a többi, és a többi. Helyzetben lévő Ezekből csapatot szerveztünk, kaptak egy kis búzt, és mentek, és a, a nyugdíjas néninek kicserélték az égőt, mert ő már ne álljon semmire, mert le fog esni. Szóval, hogy apró, egyszerű, életszerű dolgokat meg lehetett oldani, kellett nyilvánvalóan lobbizni, be kellett menni költségvetés, tudjuk, hát, hogy ne, de szociálpolitikai érveink voltak, amiket a politika nyilván a maga kis átfordításában de megértett, záról el, az én legnagyobb kudarcom az, hogy és ezt be kell halljam, hogy a nagy politikában nem sikerült olyan szereplőket meggyőzni, és most teljesen mindegy, hogy milyen pártról beszélünk, de nyilvánvalóan mindig a kormánypárt tud ebbe beletenni többet vagy kevesebbet, és nem tudtuk lefordítani az ő nyelvezetükre, vagy az ő igényeikre, szükségleteikre, mindegy, ezt most már nem is akarom idehozni, és nagyon-nagyon sokszor ezért vallott kudarcot későbbiekben, mondjuk most már itt az utóbbi másfél évtizedről beszélek, egy csomó szociálpolitikai vagy húsz évről kísérlet, akkor viszont úgy éreztük, hogy hát ahol éppen vagyunk, én, én mondjuk éppen nem voltam, de úgy éreztem, hogy itt, itt lehetőségek vannak, csak meg, meggyőzőnek kell lennem, és le kell fordítanom valamilyen szinten a helyi politikusok számára ezt.
1: Mielőtt folytatják a többiek, jó, hogy behoztad ezt a kinoint, mert van a szociálpolitikának egy olyan ág, amit Magyarországon nem nagyon művelnek, ez a vállalati jóléti politika. És hát lehet, lehet hogy a politika, tehát a nagy politika számára is egy picit jobban le tudtuk volna fordítani, hogyha el tudtuk volna fogadtatni azt, hogy ez is része a szociálpolitikának?
0: Ö, erről most eszembe jut, hogy ekkoriban zárta be, amikor átvette a nagy francia szanofi, Gyorsan-gyorsan a magyar döntésre bezárták a, a kinoinak a bölcsődéjét, az óvodáját, az összes jóléti intézményét. Talán, talán nem egy üdülője sem maradt, mire kiderült néhány év múlva, hogy hát mi ezt csak gondoltuk, hogy ide jön a múlt és így működik, mert egyébként meg Franciaországban ez már van. Van, van ilyen rendszer, van vállalati jóléti rendszer, és hát akkor abban nekünk dolgunk lenne. De tanítunk mi ma ilyet? Én nem nagyon tudok olyan szociális képzésre, ahol csak egyetlen órában lenne
1: szegszert, olyan. Szexáron a próbálkozunk vele. Bravo, gratulál. <tos> jó. Nagyon jó. Konkrétan én próbálkozok vele. Eredeti kérdésre vissza. <tos> Mi is a, volt, ugye? Természetesen én... reagálhatsz erre is, amit az mondott ne, remondok. Igaz...
4: Hát volt több olyan ö, időszak az életemben, ami azért megrengette, hogy szociális munkásként a szociális ellátásba kellene nekem részt vennem, és ebből az egyik a Simonyi a vállalati jóléti politikáról való ö, szemináriuma, amiben az Amerikan Tabakónál voltam én. Uh, és hát, uh, hát azért az az állásajánlat, azt uh, nagyon, nagyon nehezen uh, utasítottam vissza. Uh, de azért milyen elgondolkodtatott, hogy, hogy nem inkább arra felé kellett volna uh, mennem. Most már egy utólag azért bánom, tár, de, de már később bánat. Viszont um, azt kell, hogy mondjam, hogy, um, hogy én ugye 98-tól kezdtem el uh, dolgozni a diplomátvétele után. Nekem um, I- Imre volt az irodavezető, ahol a 12. kerületben, ahol egy családterápiás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat volt. Um, szóval nekem ezek az időszakok azt tudom mondani, hogy mindenhol hihetetlen izgalmas dolog volt, uh, magával ragadó, mindig valami újat kellett csinálnom. Én ettől nagyon hálás vagyok uh, tényleg a szakmai életutamnak, és, uh, és egyben meg embert próbáló. Ö, tehát már az első munkahelyemen megélhettem, hogy egy, ö, a családterápiás szemlélet, ugye ott a, hát ott a csapat úgy állt fel, hogy volt ö, két orvos, ö, három pszichiáter, három pszichológus volt. Ö, Három szociális munkás, aki előtte nővér volt, szociális nővér. És jöttünk mi a fiatal, eltén végzett kis munkások, akik úgy gondoltuk, hogy most megváltjuk a világot, gyerek jóléti, és akkor mi most csinálunk olyan gyerek jó, tehát tényleg gyerek van a központban. És akkor szembesültünk azzal, hogy, hogy nem, ebben az intézményben egy családközpontú megközelítés van, egy rendszer szemlélet. És aztán elkezdett változni nyilván a mi szemléletünk, de hogy egy családsegítős, egy, egy családközpontú rendszer szemléletű megközelítés, a gyerek jólétiben, ahol az elegelején egészen más szempontok voltak, tehát nagyon nehéz volt megtalálni a helyet, nagyon nehéz volt kialakítani, ö, és közben pedig ott volt, ö, a, hogy ö, hát a 12. kerületben, ott azért a 98-99-2000-es év az egy nagyon alkotó időszak ö, volt. És utána volt nekem egy váltásom, ami hát ott a, ugye a déli udvarnak átmentem a másik oldalára, így aztán az első kerületbe kezdtem egy tíz évet, ami tényleg azt lehet mondani, hogy a szociális törvénynek az összes változása az ott volt. Tehát megvolt, a, a, amikor a támogatószolgálatok bejöttek, a közösségi pszichiatria a közösségi ellátások, megvolt a szociális koncepció készítése, a kábítószerügyi egyeztető fórum, ami először a kerület, aztán, amit Imre mondott, hogy egy 12 és második kerület, meg tizenegyedik kerület. Tehát, tényleg olyan volt, amiben azt éreztem, hogy, hogy, hogy nem tudok elfáradni, nem tudok bele, nem tudom mit csinálni. Szóval bele szürkülni. Belefásulni, belefásulni és, kiég, fásulni, és kiégni. Mert hogy, mert, hogy mindig jött, jött ilyen értelemben egy újabb sosz módosítás, de én inkább azt mondanám, hogy, hogy és megfordítanám, mert egy kicsit mindig így a sosz állítjuk középpontban, hogy hogy én azt mondanám ebben, hogy a szakma fejlődését követte le a szociális törvény ö, módosítása. Tehát igazából nem a törvény vit bennünket, hanem, hanem ahogyan a szakmában lévő folyamatokat ö, le lehetett ö, írni, és tényleg azt kell, azt kell mondanom, hogy, ö, hogy azzal a... A legelején a családsegítős szemléletemmel uh, bírtam azt mondani, hogy ezt a közösségi ellátás ki volt az a buta, aki ezt így önálló szolgáltatásként bírta megfogalmazni, mert ez a családsegítőben kéne. Ekkor volt a Boldéva, akkor találkoztam, vele először mondta, hogy hát akkor így ő most így bemutatkozik nekem. Uh, um, és, és tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy az volt a jó, ahogyan ő is elkezdte mondani, és ahogyan én elkezdtem mondani az érveimet. Hogy, hogy abba a szolgáltatásban hogyan lehetne ezt berakni, és hogy tudtunk közös nevezőre, majd utána én is hogy végeztem el a közösségi pszichiátriai képzést, de ez egy másik beszélgetés lesz.
3: Hát, hogy a gyakorló gyakorló szakemberként, hogy éltük meg a jogszabály, vagyis konkrétan a szociális törvény és annak végrehajtási rendeleteinek módosításait, ugye mi nem komplexan az egésznek éltük meg a módosítását, hiszen abban a szolgáltatásban, amiben éppen dolgoztunk, azért nem mindig mindent egyszerre változtattak. Tehát ugye nem nem ért az összes változtatás, de mondjuk amire konkrétan emlékszem a családsegítő szolgálatoknál, amikor a rendszeres szociális segélyesek kötelező együttműködését előírták, az egy nagyon, nagyon nagy változás volt, ami a szemléletünkben kellett, hogy változtasson. És ö, ö, hát, hát nagyon-nagyon kemény időszak volt, hogy hogyan fordítsunk magunkon úgy, hogy eddig önkéntes volt az együttműködés, és ez volt mindennek az alapja, és most kötelező emberek jönnek, de ott bennük meg volt az igény, hogy valamit azért tudjunk szakmailag nyújtani. És, ö, és azért itt, itt elég nehéz időszak volt. Ugye volt olyan ügyfél, aki a kis BMW-jével begördült, mint rendszeres szociális segélyes és aztán persze elfelejtett jönni együttműködni, én kis naív, pedig kimentem hozzájuk, hát a családgondozás része, hát a családlátogatás természetesen. Becsöngettem a házba, egy fiatalember nyitott ajtót, Uzi volt az oldalán, mondta, kit keresek, én nem láttam még közelről akkor fegyvert, csak már mint valóságos fegyvert, úgyhogy hát mondtam, kit keresek, bement, aztán mondta, hogy, azt mondta a főnök, hogy mehetek, és akkor én bementem, és akkor ugye láttam, hogy hol vagyok. Mesélt ő nekem mindenféle olyan munkákról, hogy külföldről miket hoznak haza, meg lomiznak, meg egyéb dolgok, de igazából akkor szembesültem, hogy ki az én ügyfelem, amikor ott voltam náluk. Tehát ő egyébként magától nem jött volna, de így kötelező együttműködékként ott volt nálunk. De a történetben egyébként szép, hogy két hónap húlva behozta hozzám a lányait, hogy na akkor a a hölgyre nyugodtan hallgassatok, és hogy ő adhat nektek tanácsot. Tehát azért voltak hozadékai is a kötelező együttműködésnek. A másik történet, ami eszembe jutott, a gondozási központ vezető voltam, és hát a szociális étkeztetésnek a helyi rendeletben elég széleskörűen meghatározhatták, hogy ki részesülhet étkezésben, ott a törvény nem olyan nagyon konkrétan szabályozott és a képviselőtestület elfelejtett szólni, hogy egy nem szócskát ők kivettek a rendeletből. Ma egy abetűről megtanultam, hogy milyen sokat számít, hogy mit jelent a a törvény nevében, úgyhogy egy nem szócska az az akkor nagyon komoly dolog volt, mert körülbelül a 10%-a kiesett a szociális étkezőknek a jogosultság tekintetében, csak nem szóltak közben, eltelt egy hónap, úgyhogy gyorsan felül kellett vizsgálni, meg sok mindent kellett csinálni, hogy meg tudjunk felelni a jogszabályi előírásoknak, és jogosan kapják az étkezők az étkeztetést utána kialakult egy olyan együttműködés az a képviselőtestülettel, hogyha a szociális törvényen módosítottak, akkor az intézményünknek mindig megküldték a tervezetet, és ö, ö, volt olyan, amikor meg is kértek, hogy esetleg írjunk át egy-egy mondatot, és ez úgy nagyon jól esett, azt gondolom, egy szakmai elismerés volt számunkra, hogy ilyen módon bevontak bennünket a jogalkotásba.
1: utolsó kérdés, akkor ilyen zárókör, azt írtam fel, hogy személyes életeteket hogyan befolyásolt ez a törvény. Ezt már többé-kevésbé elmondtátok. Ezt fejeljük meg azzal, hogy mit mondanátok azoknak, akik most egyetemi hallgatók, és majd 30 év múlva fognak itt ülni. Mi leszünk akkor a középgeneráció? Lesznek a régebóta fiatalok, az előttünk lévők? Mi a középgeneráció, és akkor ők lesznek a, a kisgeneráció. Cs- Senki sem tud megszólalni.
2: Nem egyszerű. Csaba gyorsan ide adta nekem a mikrofon hogy illetve, hát persze, így szoktuk, akkor én itt kezdem, hogy hát ami nagyon határozottan meg tud bennem fogalmazódni, az az, hogy hogy nincs lehetetlen. Tehát, hogy ez a a szemlélet, vagy ez a gondolkodás, ez nekem ilyen nagyon meghatározó. És hogyha valamit én látok, vagy gondolok, akkor... akkor akkor nincs lehetetlen, és találjam meg azokat a partnereket. Nem biztos, hogy sikerül. Lehet, hogy lekoppanunk, vagy hogy szokták mondani, neki megy nagyot koppan, aztán így leesek című történet, de hogy nem baj, tehát nem biztos, de hogy hogy az a fajta gondolkodás és szemlélet, az nagyon meghatározó, és hogyha ezt sikerül mondjuk így a annak a generációnak átadni, akik most így nálunk dolgoznak, vagy jönnek gyakorlatra, én ezt fontosnak ö, tartom, és meghatározónak. Mert a kihívások mindig voltak, vannak, lesznek, de hogy hát mit találunk meg ebben.
1: ki az elsőbség.
3: Igen. Azt gondolom, hogy a, az a különbség a 30 évvel ezelőtti, meg a mostani korszak között, hogy mi most már szakemberekként csináltuk végig ezeket az évtizedeket. Akkor ugye nem voltak szociális, képzett szociális ö, szakemberek. Ö, rengeteg tudás van bennünk, rengeteg tapasztalat van bennünk, amit szerintem nagyon fontos, hogy át tudjunk adni az utánunk jövő generációknak, már úgy, mint professzió. Ö, és ami viszont hasonló, úgy gondolom, 30 évvel ezelőtt és most is, hogy ugyanúgy szükség van a segítő szakemberekre. Tehát nem gondolom, hogy kevesebb a szociális probléma, hanem más. És ehhez nekünk tudni kell alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy képesek is vagyunk rá, és szükség van a segítő foglalkozású szakemberekre. Nagyon nagy szükség. Köszönöm.
0: Hát igen, olyan... Nem elmondom azért. Nekem az a kép hogy 30 év múlva, azokat a humanoid robotokat, azokat nem kell megtanítani a hanem azokat betáplálják, és majd a mesterséges intelligenciával ő majd úgy el fogja dönteni, hogy éppen melyik szolgáltatási elemet kell, hogy most a teát kellett csinálni, vagy esetleg fölhívni az Orvost vagy. A... De nem akarom ebben az irányba elvinni, mert azért valójában azt hiszem, hogy ez, ez az a szakma, ahol azért az embertől emberig érést, mert ugye ez mégiscsak egy ilyen szolgálás, azért soha nem fogja teljesen átvenni a gépesített vagy automatizált világ, de nagy mértékben és nagyon sok mindenben, igen. Tehát én azt gondolom, hogy ott talán ennek inkább a humanetikai problémái jöhetnek majd föl, egy 30 év múlva, ha már ezt a távlatot tűztet ki a dologban. Sokkal inkább aggódok amiatt, hogy, hát ugye, mint most ilyen hullámokról, ilyen korszakokról beszéltünk, de hát a mi évfolyamaink, csoporttársaink. Hát ez egy hosszú lista volt a mi csoportunkban, és én annyira örülök, hogy Miskolcon, Nappali tagozaton, BA Szocmunkás képzésben heten vannak, és nem ketten, mint az eltén a szociálpolitikán, vagy három, de találkozom inkább ketten. Két-három fős évfolyamokról beszélünk. Szexádon négy fős. Nincsen szociális szakember utánpótlás Magyarországon. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyjából itt elindíthatjuk a vége gombot, és így a számláló majd egyszer le fog járni, amikor már nem lesz szociális identitással rendelkező személy, mert hogy már nem is lesz ilyen személy. Na ez lenne a legpesszimistabb leg- képen, azért én azt gondolom, hogy mivel hogy látjuk azt, hogy ez, ez, ez a dolog, ha így marad, ide fog futni, én azt gondolom, hogy ezért kell tennünk, meg hát ugye bologatásban azt látom, hogy itt is az, azért tesztek, oktatásban, az intézményekben, a környezetünkben, hogy ez ne így legyen, és legyenek olyan emberek, akik ezt hivatásnak fogják 30 év múlva is gondolni, és ennek a hivatásnak akkor is lesz egy érdekes szó a hivatásrend, de olyan jó lenne, ha ezt így lehetne érezni. Én azt, azt gondolom, hogy ha valamiféle, lehet, hogy alakított, de lenne szakmai identitás. Ma ez a szakmai identitás inkább elporladóban van, inkább elfogyóban van. Lehet, hogy újra kellene építeni. Én, én ezt gondolom, és abban bízom, hogy hát 30 év múlva simán, majd úgy emlékeznek vissza, hogy ott volt egy ilyen nagy gödör, de hát lássuk be, hogy most olyan közösségben, olyan társadalomban élünk, ahol az emberek gondolnak egymásra és segítik egymást szociálisan. És én nagyjából ilyen pessimista víziót tudnék így fölvázolni.
1: Optimista, pessimista, vagy pessimista, optimista.
0: Jobb lett volna az Imre előtt beszélni. Te
4: öh, csak optimisták Nekem Megmondom őszintén, nekem először az jutott az eszembe, hogy szövegértésben kell fejlődni. Öh, mert hogy hiába van egy jogszabály, hogyha, hogyha elolvassuk, de nem értjük. És, de hogyha most komoly, nem akarom ezt elviccelődni, öh, de hogy nekem folyamatosan, tehát amikor itt az intézményvezetői életemben úgy döntöttem, hogy akkor inkább módszertani tevékenységben tudok hozzájárulni a, a szakmafejlesztéséhez, majd, majd egy időbe átmentem a, a, a hivatali létbe, és azt gondoltam, hogy hatóságként talán a szolgáltatások engedélyeztetése, ellenőrzése, és mondjuk ott, ott valamilyen fejlődést lehet érni. Aztán most újra tíz év után úgy gondoltam, hogy talán érdemes lenne az alapokhoz visszajönni. Tehát én most azt mondanám, hogy fontosak a keretek hogy fontos, hogy a kereteket azt mindenki ö, saját magában legyen. Mert hogyha állandóan a jogszabályt nézi, állandóan a kereteket nézi, akkor abban bele tud ragadni. Akkor ő egy, akkor ő egy alkalmazó lesz, vagy egy elszenvedő. Miközben az a fajta izgalom, amitől hogyha ő neki a vérében van a keretek, és, és beszívja a, a, a problémát, látja a nehézségeket, látja, hogy mi, mit kellene csinálni, akkor el tudja magát engedni, és az, ami igazán szép ebben, hogy te tudsz innovátor lenni. Hogy te ki tudsz találni, hogy arra tudsz koncentrálni, aki előtted van azokra a problémákra. És talán ez a, ezt a szépséget kellene valahogy visszahozni, hogy hogy ebben a szakmában lévők, akik szociális szakemberek, azok, azok újra tudják elengedni magukat, és azt tudják mondani, hogy akkor igen, és akkor nézzük meg, induljanak új szolgáltatások, legyünk újítóak, kimondottan az ellátottakra vonatkozó szolgáltatásokat nyújtsunk.
1: Jó, köszönöm. Ha teljesítsem magam, mert valóban a nappal is évfolyamunk négy fős, viszont van egy 15 fős levelezős. Tehát lehet, hogy visszajönnek azok az idők, tehát lehet, hogy visszajönnek azok az idők, hogy a, a 18 évesek nem iskolapatból akarnak beülni a képzésbe, hanem elmennek, dolgoznak, nem tudom én mit csinálnak és akkor utána jönnek. Jó, köszönöm szépen, hogy, hogy részt vettetek ezen a kerekasztalon. A hallgató nézőközönségnek köszönöm ezt a türelmet, hogy ezt kivárták. Köszönöm a szervezőknek, a társszervezőknek. a professzorasszony elment és kérte, hogy a Pécsi Tudományegyetem nevében én köszönjek el. Köszönöm Jóskának, köszönöm Imrének. És én úgy akartam zárni, hogy találkozunk a 35. évfordulón. De mi lenne, és az Imrére meg a Jóskára nézek, hogyha ebből csinálnánk egy éves konferenciát, és akkor lenne törvény 31, 32, de most... Halálosan komolyan mondom. Van egy jó szakmai közeg. Nekem van egy a mániám, hogy a szociális szféra sokszor csak magára számíthat. Hát akkor jöjjünk össze. Szövetkezzünk, csináljunk egy hálózatot. Sok kiváló emberül itt. Még többen ültek itt reggel, amikor kezdtünk. Szóval mi lenne, hogyha nem decemberben, tehát a hóhelyzet miatt ezt előbb csináljuk meg valamikor október tájékán, de én ezzel zárnám, és hát akkor ezek szerint most az Imrének meg a Jóskának erre válaszolni kell. Mindjárt
0: odaadom a Jóskának a mikrofont, csak azt jutott eszembe, hogy hát évente megcsinálni, hát annyira ritkán változik ez a jogszabály, mit beszélnék meg évbenként, de rájöttem, hogy nem jó poém.
5: Köszönöm a javaslatokat, nagyon jó, még valakinek van valami olyan... Évforduló vagy bármihez köthető javaslata, mert, mert ezek nagyon fontosak, hogy újra éljünk dolgokat, és előre tudjunk mutatni egyben, és ez is egy ilyen esemény volt a reményük szerint. Én most egy, csak támogatók vagyunk, mint Mozzertan, bár félig a, a teológia képviseletében is vagyok, tehát két sapka van rajtam ilyen formában. Nyitottak vagyunk erre, munka és téma van. Azt gondolom, hogy amik napközben fölmerültek egyes csoportokba, nem is csak a jövőre, a jelen egyes kérdéseire bőven szolgáltatnak témát, hogy hogy még legyenek fórumok. Tapasztaljuk, hogy a fórumokból hiány van, nagyon szuper szoszak, szíme és egyéb éves konferenciák vannak, nagy jelenléttel, de ez is mutatja azt, hogy még vannak regionális, vagy akár országos módon is ennek helyei. Úgyhogy köszönöm a javaslatokat, visszatérünk rá szükebben. ebben. Köszönjük szépen mindenkinek a jelenlétet, az aktív és figyelő részvételt. Nem mondom, hogy mikor találkozunk újra, de remélem többször fogunk találkozni, akár hasonló szervezési körben, akár másban. Köszönöm szépen, jó utat mindenkinek!